0: 現在は2023年の、えーとですね、6月の14日のです、ね、末水曜日であります、えー、中央銀行、およそまともに動けないというのは本当に危険な事態なのですと。財政需要の悪さの度合いは政府債務残高の規模と見ることは一般的でありますが実,実際に国内外の金融情勢が大きく変化していかにすれば財政運営を安定的に回し続けていかれるかは債務残高の規模だけでは測れませんそのため IMF は欧州債務危機の後から各国の毎年の所有、うん、所要資金調達額の規模の件数を公表するようになりました我が国に限りませんが各国が国債発行しながら財政運営を続けている以上その国債発行をいかに安定的に続けていくかが財政運営を行き詰まらせない上で決定的な関与いうふうに言いますその点が欧州債務危機ででに染みたからでしょう IMF は主要国の所要資金調達額の見込みを公表するようになったのです各国,は各国は毎年新規発行国債に、えー、だけではなくてそれなりの借款債これを発行しながら財政運営を回しています我が国の場合、この新発国債の発行規模が大きいのもさることながら他の主要国に比較して借款債の規模は極端に大きいのです満期1年以下の短期国債は50兆円規模で発行し続けて毎年借り換えを平気で続けているとこういうことになってしまうんです。他の主要国は財政運営を何としても安定的に続けられるようにと新規国債の発行額をなるべく減らすだけではなく財政運営に余裕がある時や危機が過ぎ去って平時に戻った時点で満期が到来した国債の元本できるだけ国民が納める税収を元手に償還して借款、えー、債を発行せずに済ませる努力をしています毎年国債を発行しなければならない額が少なければ少ないほど万が一金融情勢が急変して危機に見舞われても財政運営上を受ける板での規模を限定的にとどめられるからです運営上そうした努力は全くできていませんワンクイーンの財政事情の悪さは突出していますがその悪さの内容はよく引き合いに出される,出される政府債務残高の規模だけではなくこの毎年の所要資金調達額の規模からも明らかですしかも黒田日銀はあれだけ為替が急落しても2022年夏から秋にかけての時期外国為替相場の動向に影響を及ぼすために金融政策運営を行うことはないなどと言って2022年12月にイールドカーブコントロールを小幅で微調整するまで一切金融政策を動かすことすらありませんでしたこうした黒田日銀の姿勢の IMF が示しているような為替急落時にはまず金利引き上げと勧誘で対応を試みることが基本という国際金融界の常識からいかにかけ離れたものであるかは自明です,黒田日銀とすれば自分たちの金融政策運営も一員となって法満財政を助長して円の信任が崩れかけて急激な円安が進んでしまってその対応のために金融政策を動かさざるを得ないなどとはプライドに関わる問題であってとても認めるわけにはいかなかったということですそのような状況下でなぜ財務省があるだけの規模の外国為替市場介入に踏み切ったのか1ドル =140 円台の後半とか150円台ともなれば円安が物価上昇につながるだけではなく為替の急落が危機のスパイラルを引き起こしかねないことを財務省は懸念して黒田日銀がおよそまともに動こうとはしない中我が国の財政経済全体の上に万が一のことがあっても決してならないと必死に止めようとした可能性があります幸い我が国はそれができるだけの外貨準備を保有しています今回の事態で我々は贅沢うん潤沢な外貨準備のありがたみを改めて思い知らされることになりました日本はこれだけの借金国債残高を抱えていても政府のバランスシート上では換金可能な資産も多額にあるので財政運営は全く問題ないという声を聞いたことがあります彼らが言うところの換金可能な資産とはこの外貨準備のことでしょうが外貨準備とは国債の元本償還の原資とするために簡単に売却できるようなものでは決してないことが今回の事態から明らかになったのではないでしょうかこのように我が国の財政運営や経済運営はそれくらい危ない局面に差し掛かっているということを私たちはしっかりと認識する必要があるでしょう第8章、我が国の再生に向けての私たちの責務なぜこうなってしまったのか、原因は私たちの甘え、無理解、無責任。2022年は世界最悪の財政事情を抱える我が国が為替の急落にまで見舞われた年となりました日銀の金融政策運営と国の財政運営が相まって一歩間違えば財政危機のスパイラルに陥りかねないというまさに瀬戸際まで来ましたにもかかわらず岸田政権は2022年秋約23兆円規模の赤字国債増発を含める令和4年度の補正予算を成立させましたそれに続いて打ち出された令和5年度当初予算では約36兆円の新規国債を発行する一方で過去に発行済みの国債の元本約17兆しか返済せず結局のところ差し引き19兆円もの新たな国債残高を積みます政府案を提示しました対する野党側も年,年初来の予算委員会などでの審議では防衛増税に反対するという議論はあっても岸田政権が打ち出しているこうした財政収支の改善ペースが手のるいという議論はどこからも出てきていません黒田日銀の方も2022年12月に10年国債金利の共有変動幅を一度拡大したのみでそれ以外は、イーーールルドカーブコントロール政策を支出する姿勢をかくないに崩しません日銀がその支出のために2023年1月に買い入れた国債は実に 23, 23兆6902億円に達して過去最高を記録するまでになっています加えて日銀は同月から民間銀行などを対象する共同担保オペを本来の金融調節手段としての目的から大きく道を踏み,はず踏み外す形でこのイールドカーブコントロール政策支出のために動員して5年という長期にわたる資金を 0% 金剛で民間銀行に、えー、供給することままで始めています。調停金利で国債の多額の買い入れと共通担保オペによる調停金利での長期の資金提供,提供このどちらもいずれ来たる正常化局面における日銀の赤字幅を増幅させひいては国民負担を増幅させる方向に採用するものです海外の中央銀行でおよそありえないこうしたオペレーションを黒田日志は平然とやっていますこうした我が国の政府やクルダニシンの政策運営は海外各国の政府や中央銀行国際機関そして国際金融界全体からさぞかし異様に見えていることでありましょうにもかかわらず我が国内では,内ではこの事態はどの危機感を持って受け止めることができているか世界第3位の経済大国だって極めて勤勉な国民性を有するはずの我が国はなんでこんな事態に陥ってしまったんでしょうか私たち一人一人に社会を国を支えるのは私たち市民である国民であるという意識や自覚が希薄なこと具体的には我が国でも税を追加的に負担する余力なる層は相応に存在するのに社会全体としてその追加的な税の負担に関する合意の形成ができないこと財政再建に関する議論はもっぱら毎年度そしてせいぜい目先数年間の基礎的財政収支プライマリーバランスの幅をどうするかにとどまって国全体私たち全体として過去の借金、国債残高を国として返済していかなければならないという意識がかけていることというこの2点にあると考えますそしてこの背景には何よりも私たちの甘えと無理解、無責任があると考えられるのです我が国には国債の残高を上回る2000兆円の家計金融資産があるから財政破綻などすることはあり得ないという声を耳にしますその通りだと思います我が国は多額の家計金融資産がありますこれを言い換えれば追加的な税負担に応じる経済的な利用力のある層に存在するということを意味しますではその家計金融資産どの年代が保有しているのかなのでありますが実に全体のほぼ三分の二を60歳以上の高齢世代が保有していますこれは財政運営の観点から言えばそうやって自分たちの世代がこれまですでに使ってきたお金同じ世代の中には力ののあるる、えー、層も結構いるはずなのに同じ世代の中で負担しようとせず国債発行にしても後の世代に借金を平気で付け回してきたということに他なりません民主主義社会市民社会において税を誰がいくらずつ負担するのは公平なのか私たち改めて考え直す必要があります自分が働いて得た報酬から社会や国にできるだけ貢献したいと思っても得ている所得が十分でなければ納税できる額にはどうしても限りがあります高所得者層、層富裕層の方々は自分たちは政府の支出からの恩恵をそれほど受けていないのだから負担する必要はないいとお考えかもしれれまませんがそれは違います民主主義社会、市民社会においては止めるもの富裕層は応の税負担をする少なくとも自分たちと同世代が恩恵を受けた歳出に見合う納税負担をする社会的な責任がありますところが我が国における所得、階層別の所得税等の負担率を見ると高所得者層になればなるほど負担率は低下しているのは現実ですこれは2022年頃からメディアでもよく取り上げれるようになった1億,円壁1億円の壁問題に他なりません超富裕層の中には年収250万以下の層が負担している 18.7% よりも低い負担率で済ませることを許されている層すら存在します令和5年度の税制改正の議論の際にもこの問題には小幅の修正が講じられるのにとどまりました理由は株式市況に悪影響が及びかねないからだそうです課税の公平を大きく損なう形で株式市況を押し上げ続けることにどこまで意味があるのでしょうか富裕層の甘いや無責任が放置され国全体の運営や支える負担の仕組み社会の仕組みは高齢の富裕,富裕層を中心の利己的な仕組みになってしまっているんです日本人はおとなしい国民です諸外国のように不公平を許さないと各地でデも行動が起こることもあまりありませんしかしながらこうした社会の運営にとりわけ若い世代が納得しているわけでも満足しているわけでもありません多くの人は何かと理由をつけて納税を嫌がりとりわけ富裕層の不十分な税の負担状態を放置されその結果として後の世代への負担の付け回しが年々膨張する一方ですそれを若い世代はよく分かっていますだからこそ結婚して子供を持つ選択肢にとても積極的にはなれないだから少子化が止まらないそして経済の低成長も止まらないのです我が国では不公平に対するデモ行進が起こらなくてもその代わり不公平を感じているそが正直に行動した行動せざるを得なくなった結果が国全体としての経済活動の低迷の形で現れているのです現状の財政は超低金利状態の長期化で資源再配分機能が低下した金融と並び我が国に低成長という結果をもたらした大きな原因の一つだろうと私は考えます財政運営をどうするかを議論する際に増税して景気が悪くなってもともこもない経済成長をなくして財政再建なしという意見もっともらしいフレーズが我が国ではこれまでよく語られましたこれらは我が国の近年の政権の基本的なスタンスでもありますそうやって歴代の政権は国として必要な歳出を同じ世代の誰がいくらずつ負担すべきなのかをまともに議論することもしませんでした国民に不人気な税制改革の問題は年末近い短期間に与党の税制調査会で短期間議論して事実上決めてしまうのはこの国の慣例ですインナーと呼ばれる与党税調の中心的メンバーは年配の男性議員が中心です若者や女性1人親世帯などなど多様な国民の意見が反映されることあってあ,あってもごくまれで。要するに恒例の富裕層本位の視点で税制が決められ続けているのですそして第二次安倍政権はデフレ脱却と銘打って日銀に事実上の財政ファイナンスをやらせて国債につく市場金利が上がらないように力づけて押さえつけてきましたしかしながら市番メカニズムを無視した金融政策を永続させられるはずもなくその日銀が本当におかしくなりかけ財政運営も行き詰まる瀬戸際に来ているというのが今の我が国の現実なのです過去の借金の返済に真面目に取り組まない国日本海外の主要国はここ第2章で見たようにリーマン職後の10年間痛みを伴う財政再建に懸命に取り組みました基礎的財政収支の黒字化にとどまらず、私利,利費を含む財政収支の黒字化まで達成している国はいくつもあることは既に述べましたこれらの国々もコロナ危機で再び財政収支が悪化しましたが今は具体的な負担増を伴う財政再建の局面に入っています追加的な税負担はコロナ危機にあっても潤った大金は富裕層に求めるという財政運営が行われている国が多いようです資源価格高騰で大いに潤っている資源関係企業にぼた税として追加的な税負担を課している例も米、英両国をはじめいくつもあります私が欧米の主要なメディアの報道に日々目を通している限りこれらの国々で代金を富裕層から我が国でよくあるような増税への嫌悪感が声高に主張されることはおよそないようですみんな現世代の誰かしらが増税の負担に応じない限り国全体の財政運営を立て直せないということをきちんと理解できるからなのでしょうところが我が国の経済界には増税に消極的な姿勢が目出します例えば脱炭素の分野では経団連が22年9月に公表した令和5年度税制改正に関する提言では炭素税の新規導入や既存の地球温暖化対策税の税率引き上げは少なくとも現時点では合理的とは言えずとまで言い切ってしまっています。炭素税は最終的に私たち消費税が負担してしかるべきものですがそれを最初は川上の法人に課税せずしてどうしろというんでしょうか22年には円安のおかげなどもあって我が国でも市場最高益を計上する大企業が続出しているというのに法人増税に関しても従前からの消極的な姿勢のままだったようです法人税には元から能力に応じて税を負担するという大の負担の考え方が組み込まれており赤字法人は基本的に課税されることはなく中小企業には負担軽減措置が盛り込まれているにもかかわらずですメディアなどによく登場する経済界幹部の方は国民一般からすればまさに高所得者賞に所属する富裕層の方々ですそういう経済的には相当な余裕があるはずの方々が増税に対する消極的な姿勢を口にされてはみんな自分ももう少し積極的に納税して国のため社会のため次世代のために微力でももう少し貢献しようという思いはどこかにうせてしまいますこの国ではそうやって甘いや無責任が社会全体に助長されているように感じられます若い世代からすれば自分の国を好きにもなれず将来に希望も持てなくなっていると思いますはいこの辺ですよろしくご議員う